0: Oh, wir fahren mal fort mit äh, One Piece Band 25. Der laut, der ist 100 Mille wert. Und das Kapitel ist 227. Noland der Lügner. Ja, es wird natürlich ein bisschen traurig. Und, äh, da geht's gleich weiter. Oder? Ja, mhm.
1: Fasst du das mit zusammen oder ich? Ob wir das Intro oder zusammenfassen. Was? Warum? Worum geht's Leute? Was? Also,
0: ob du das Kapitel zusammenfassen möchtest oder ob ich das machen soll.
1: Äh, ich es probieren. Anfangen würde ich allerdings mit dem sehr, sehr, sehr schnieken Buchcover, was uns dieses Mal mitgebracht wird, auf dem auch mal Shanks zu sehen ist. Ja, hast du den Band zu Hause? Nein, ich habe den Band nicht zu Hause, aber ich möchte auch nicht darüber sprechen, wie ich mir meine Mangas zu Gemüte führe.
0: Also, fällt dir was an dem Cover auf? Ich habe mit Marc, glaube ich, letztens schon darüber geredet. Ich weiß nicht, ob es on-air war oder nicht. Ah,
1: äh, Ob mir zu dem Cover was auffällt? Naja, wir haben äh, den letzten Endes Schurken aller Schurken schon mal mit auf dem Cover drauf. Ja, Blackbeard. Richtig. Buggy. Shanks. Ja. Ja. Ruffy ist am Stüssel. Eine Ziege, die Geld ist. Die Geld ist es tatsächlich Geld, ja. Okay, dann snackt die Geld. Und wer ist der Dude rechts von Shanks? Das weiß ich gerade noch nicht. Das ist eine gute Frage,
0: aber da der so eingerötet ist und man den gar nicht richtig sehen kann, würde ich sagen, das ist auch gar nicht so wichtig. Jetzt rein theoretisch mal behauptet. Ähm, ich glaube, die, die Ziege dürfte zu ähm, Dingens gehören. Äh, na, wie heißt er denn jetzt hier? Äh, zu, Sengok. zu Sengoku gehört der. Ähm, das weiß ich, weil äh, die taucht hier auf. Ah, okay, alles klar. Ne, es ist dieselbe. So, aber fällt dir was an der Konstellation der Personen auf, die hier auf dem, Chap-
1: auf dem Manga-Band sind? Oh, ist das tatsächlich schon Foreshadowing zu dem, was in den aktuellsten Chaptern jetzt mal so die Konstellation ist von den vier von den vier Überpiraten? Ja, anscheinend, also ich würde jetzt mal sagen, dass das ist kein Zufall gewesen. Das wäre krass, dann sollte man sich vielleicht noch mal alle Cover anschauen.
0: Ja, also ich glaube, man kann tatsächlich alles noch mal durchblättern und gucken, ob da irgendwas drin ist, wo du sagst, boah, das, das sieht aus, als würde das noch mal relevant werden, weil ich denke, überall ist ein bisschen Bedeutung drin. Und der ist 2003 erschienen, dieser Manga. Ich weiß nicht, ob es die erste Auflage ist oder nicht. Aber Mhm. es ist 20 Jahre her. Vor 20 Jahren war schon dieses
1: Cover da, ne? Ist das krank, wie die Zeit fliegt. Aber Mhm. wir sind beim 100-Millionen-Berry-Mann. So heißt das Kapitel, übersetzt zumindest bei mir. Wie heißt es denn bei dir, mein Lieber? Das heißt Nolan, der Lügner, der 100 mille wert also so wie der Manga-Band selber
0: heißt, das ist Kapitel 232.
1: Mhm, mhm. Ja, ja. Ah, okay. Ja, weil das Buch hat den Titel 100 Millionen Berryman Und das erste Chapter, das, worum es heute geht, ja, ist Noland der Lügner. So heißt er hier tatsächlich dann auch. Mont Blanc, ja, ja. Noland nebenbei. Mhm, mh, mh. Weil wir eben noch die Frage hatten. Ja, also, Le- ja. die Strohhut... Crew hat überstanden, womit sie im Vorkapitel irgendwie umzugehen hatte. Und zwar mit dem, mit dem Krachtgesang vom Überaffen. Und <lacht> <lacht> und ja, es ist immer wieder lustig mit anzusehen, dass Ruffy irgendwie gerne mal auch so seine, seine süße Seite irgendwo hat und Lysop damit tatsächlich mal rühren kann, weil er seine Arbeit als Schiffsreparateur mal würdigt und im selben Zug einfach mal wieder der Mary irgendwo eine Seite kaputt knallt <lacht> bei der Reparatur. Äh, ja, typischer Ruffy halt. Und ja, langsam aber sicher nähern sie sich der Person, die sie suchen. Und ich muss tatsächlich die ganze Zeit immer mitlesen. Sie treffen den Mann, der über Träume spricht und stehen dann vor einem vermeidlich Riesen, riesengroßen Haus, ich würde es fast Schloss nennen, bis sich dann mhm. was rausstellt. Dass das nur eine Hütte ist. Dass das nur eine Hütte ist, mit einem Pappvorsteller, damit das aussieht wie ein Schloss. Mhm. Theorie steht also im Raum, der Typ, den sie suchen, scheint ein geiziger, ja geizig nicht, ein prätentiöser Idiot vielleicht zu sein. Mal gucken, was da, was da noch auf uns zukommt. Auf jeden Fall wird irgendwo Gold vermutet und so wie wir Nami einfach kennen, sagt sie mal straight zu Chopper, verwandel dich doch mal und fang mal an zu graben. Such mal, Junge, such mal. Und der Rest der Crew macht sich auf die Suche nach unserem gesuchten Montbroke Cricket. Nee, halt, bei dir heißt er anders im Deutschen.
0: Nolan, Maron Nolan. Maron. Maron. Noland. Ah, okay, jetzt weiß ich auch, Cricket. warum
1: Maron Noland. Alles klar. Wegen der Marone. Ja, ja, ja. So, und während Chopper da hinten am Rumgraben ist und der Rest der Crew sich umsieht, finden sie ein altes Kinderbuch. Und dieses Kinderbuch kommt Sanji merkwürdig bekannt vor, weil es eines der Märchen ist, die er im North Blue als kleiner Junge zu hören bekommen hat. Und die ganze Crew scheint kurzzeitig ein wenig überrascht weil alle gedacht haben, er wäre doch eigentlich aus dem East Blue. Mhm, mhm, Bestätigtes Kopfnecken. Sehr gut. Und ja, ich weiß nicht, was in Nami gefahren ist. Auf jeden Fall hat die irgendwann die Faxen dicke davon, dass Chopper da so Krach macht beim, beim Rumgraben, hat wieder ihren aggressiven kurzen Anfall. Choppers Gesicht ist natürlich wieder das Weste mitten in dem Chapter. Und wir erfahren etwas Backstory, wenn auch nur tatsächlich beiläufig über Sanji. Und wie er dazu kommt, dieses Buch als kleines Kind gelesen zu haben, denn er ist nur im East Blue aufgewachsen. Gebürtig ist er aus dem North Blue. Aber vielleicht möchtest du ein paar Takte zu dieser Kindergeschichte erzählen, Erik. Naja, ist ja eigentlich erstmal nur die Zusammenfassung. Du machst ja hier schon eine stabile
0: Inhaltsangabe. Aber äh, es geht um dieses berühmte Kinder- Kindergeschichten Buch. Nolan, der Lügner, der Typ hat was erzählt, wurde vom König deshalb zum Tode verurteilt, weil er hat ihn an der Nase umgeführt und dann Ende. Uh, und Bellamy findet das auch raus. Der kommt anscheinend auch aus dem East Blue oder so. <lacht> und dann treffen die auf Marvin Cricket. Der gibt Shellen gar nicht so schlecht. Kippt um. Ruffy wird aus dem Wasser gerettet. Und dann sehen die Bild mit den anderen
1: Affen. Huh? Meine nächste Zusammenfassung wird entsprechend auch sehr viel kürzer.
0: Ey, aber gar nicht schlecht. Trotzdem, dieses Kapitel ist auch
1: wieder unverhältnismäßig lang, oder? unverhältnismäßig lang, aber wenig, wenig überflüssiger Blödsinn mit drin, muss ich sagen. Es ist sehr, sehr viel Storytelling, sehr viel Worldbuilding mit dabei. Und gerade, gerade die Story von Nolan, dem Lügner, baut extrem geil auf, was innerhalb des skypeer arcs noch passieren wird.
0: Mhm. Ja, ja, das das mal direkt rein, äh, buttern. Also, du hast ja schon erwähnt, Ruffy sagt so, ey, unser Schiff ist verschrottet, aber wir reparieren es, weil wir lieben die Flying Lab und macht es dann im nächsten Atem so wieder ein Stück mehr kaputt, weil er nicht so der beste Schiffsmann ist. Nope. Aber sie ist schon ein bisschen dediert und Ja?
1: Ich habe nichts gesagt, ja? fahren sie fort.
0: Ach so, ach so. Äh, der der, der äh, Dass sie darauf die ganze Zeit anspielen, dürfte wohl äh, ein Foreshadowing zum nächsten Arc sein. Äh was mit der Flyland passiert. Und äh, die segeln ein bisschen äh, um die Insel rum und kommen dann an diesem Schloss an, der äh, genauso aussieht wie das Schloss in dem Buch äh, Maro Node, der Lügner. Nodelt, der Lügner. Äh, muss man darauf achten. Hm? Das ist das, das, ist das äh, Schloss vom König. Ach, guck mal, das ist das, das wie ist im das Bild
1: Sch- aus der Kindergeschichte. Alles klar. Ne? Hm, 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 hm.
0: Äh, die merken, aber, die merken aber schnell, dass es nur eine Attrappe ist und so. Da ist nur quasi eine halbe Hütte. Direkt am Wasser. Und dann musst du irgendwas bauen, damit das Ding zu ist. Und, ähm, ja, die haben, finden das raus. Und dann fangen die, über Gold zu reden. Nami, natürlich, du hast schon gesagt, wie immer, direkt im Modus. Chopper muss äh, Doppel power aktivieren und dann muss gebuddelt werden. Und Ruffy steppt einfach mal ins Haus rein. Währenddessen findet Nami das alte
1: Kinderbuch und über die Story darfst du erzählen. Über die Story darf ich erzählen, alles klar. Also, die Story handelt von einem, ich möchte das fast mal, Abenteurer-Schatzsucher. Äh, halt, davon handelt sie. Ich weiß nicht, wie ich den Satz angefangen habe, deswegen muss ich den jetzt mal spontan so beenden. Und. Er hat immer und überall, wo er war, all den Menschen von seinen tollen und fast schon unglaublichen Abenteuern erzählt. Und niemand wusste so richtig, ist es jetzt die Wahrheit oder ist es die Fiktion, weil er anscheinend auch so ein bisschen zur Übertreibung mitneigte. Und eines Tages kam er von einer seiner abenteuerlichen Reisen zurück und traf sich mit dem König und erzählte, dass er auf einer Insel war, auf den ein Berg von Gold irgendwo auf der Insel einfach rumstand, unermesslich hoch wie ein echter Berg. Und was macht der König, so wie wir die Könige aus den alten Erzählungen kennen? Der hat einfach Bock, der sammelt sich 2000 seiner Soldaten ein, ab mit der Flotte übers Meer, töten unterwegs noch ein paar Seekönige. Heißen die Monster im Deutschen auch Seekönige tatsächlich? Ja, 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 ja. Ja, ja. sehr gut. Und landen mit den restlichen 100 Soldaten auf der Insel. Aber was fehlt? Dieser Berg mit Gold Inse. ist auf einmal verschwunden. Scheiße. Was für ein Mist, ey. Was für ein Mist. So, was stellt sich raus oder was erwartet man? Alles klar, Norland, der Lügner, ist Norland, der Lügner und wird kurzerhand für dieses fast schon Verbrechen zum Tode verurteilt. Und das ist äh, ganz schön gemein. Das ist auf jeden Fall ganz schön gemein. Aber wir sehen auch, Norland war bis zum Zeitpunkt seines Todes anscheinend nicht in der Lage, aufzuhören zu lügen. Und es war eine Unverschämtheit, so wie es hier steht, dass er die Leute an der Nase herumgeführt hat mit seinen Ammenmärchen und seinen Lügen und seinen aberwitzigen Geschichten. Tja, der
0: Typ hat es auch nicht anders verdient, ohne Witz. Und aus dem Grund ist der Sky PR quasi damit zu Ende. Und es geht weiter zur nächsten Insel. Ja, cool. (lacht) That's one piece. mal vor. das wäre so lustig, wenn, wenn, wenn die gesagt hätten, ja, dann muss es wohl stimmen, ja, dann fahren wir einfach weiter.
1: Na gut, alles klappt. Aber ich Szenenwechsel. Ich, das hätte
0: ich nicht. Mhm. Es, geht, es geht zurück in deine Lieblingsstadt nach Moak Townsend.
1: Oh ja, oh ja, super. Und da wird aber auch schon von Mont Blanc Cricket gesprochen, dem Nachfahren des Lügners.
0: Die beiden, also Bellamy und Circus, ähm, die ähm, lachen dir natürlich aus so, wegen der Träumer dies, das, anderes, aber, was muss man dazu sagen, er ist nicht nur ein Träumer gewesen, sondern der Nachfahrer hat auch Gold, bla bla, und das wollen die sich natürlich grillen, so, ne, die, das können die nicht auf sich sitzen lassen, irgendwie äh, jetzt einfach einen Haufen Gold liegen zu lassen und so. Mhm, mhm. Danach geht's wieder zurück, und das, muss ich sagen, ist wirklich ein sehr witziger Teil aus diesem Kapitel. <lacht> Navi liest ja. ja die Geschichte quasi vor und dann sagt sie, ja und so ist so ist Mara Nolan gestorben ohne ein tapferer Krieger der Meere zu sein so um, um, um Lissop Hardcore zu verarschen schon sehr witzig auf jeden
1: <lacht> also echt auch einfach dieser, dieser fast schon bedauernde Blick rüber zu Lissop und so ist ein weiterer Lügner gestorben Punkt, Punkt, Punkt ohne ein Krieger ja, der ey. Meere zu werden so richtig schön sticheln, einfach rein in die Wunde <lacht> Sie ist eine Bitch, ja. Ja, aber ähm, Nysop ab lässt es halt auch auf die witzigste Art mit sich machen.
0: Ey, das ganze, ganze dieses Kapitel und das sechste Kapitel sind eh super witzig. Ähm, aber da kommt etwas weniger witziges, nämlich eine Marone kommt aus dem, kommt aus dem Wasser aufgestiegen. Und ähm, ja, äh, dann, 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 dann zeigt sich quasi der Typ, der für diesen ganzen Schmuh verantwortlich ist. Das ist Maroon Cricket, haben wir schon ein paar Mal jetzt erwähnt. Und der greift natürlich direkt die Leute an, so, ne? Weil die sagen, ja, du wollt Gold und so, ich nehme euch auseinander, Und äh, man denkt auch kurz, boah, der hat eine Schnitte gegen Sanji und so, aber fällt dann relativ schnell um, nachdem Zorro eingreifen will. Ähm und die nächste Szene, die wir sehen, die sind im Haus drin und haben ihn aufs Bett gelegt, weil der arme tut irgendwie äh, unter der Taucherkrankheit leidet. Er muss vor jeden Tag getaucht, getauchen gegangen sein. Und Schoppe erklärt uns, Warte, ich schließe das kurz vor. Wenn man aus der Tiefe auftaucht, wird der Druck, äh, der Stickstoff im Blut zu kleinen Bläschen, die Gewebe und Atmung schädigen. Sehr mysteriös. Äh, und die, ja, die Taucherkrankheit gibt es ja in Real Life auch.
1: Kann böse enden, das Ganze ja. Ah, ja. Und so endet das Kapitel schon wieder. Ja, ja, eine Sache dürfen wir, glaube ich, nicht außer Acht lassen. Etwas, was noch keinem der Strohhüter aufgefallen ist, denn hinter Nami hängt ein Bild. Und mit wem hat denn der Werte Herr Cricket regelmäßig zu tun? Oh, das
0: müssen ja die, das sind die Affen, die Affenbandenboys. Das sind, glaube ich, Bros. Das sind keine Brüder, nein, das sind einfach nur Typen.
1: Ja, wir sind doch auch Bros. Und wir sind auch nur die. Ja, yeah,
0: so, das sind äh, Monkey Bros. <lacht> Gut, das sind wir jetzt nicht. Ich bin kein Monkey Bro.
1: Doch, absolut. Also, ich habe von uns geredet, nicht von denen, ah, ne? Ja, okay, dann muss ich das jetzt einfach so
0: hinnehmen. Ja,
1: aber so werden wir erstmal stehen gelassen, ohne zu wissen, in welcher Verbindung die miteinander stehen und ob der Dude tatsächlich auch mal wieder fit wird.
0: Scheinbar nicht, aber ist nicht so dramatisch, weil äh, wir müssen ins Bett das ist schon so spät oh, 227 damit zu Ende. Danke, danke, Tschüss.
1: tschüss.